0: Dá pra chutar futebol, então vai pro rugby de novo aqui o time do Green Bay. E aí, Alonso, o que você vai. Pode fazer uma jogada, pode mandar, o O'Malley, joga pro alto e...
1: still on you. Essas foram as palavras de Aaron Rodgers para a torcida do Chicago Bears ontem, lá, mais uma vitória, a 22 de Aaron Rodgers contra a equipe do Bears, um retrospecto maravilhoso. E assim nós começamos, sem nosso queridíssimo âncora, que sentiremos muita falta durante esse episódio, mas eu tenho comigo Lucas Anetic. Falkão, então,
0: beleza, moleque? É. Cara, mas vamos showcast... contar tá depois de uma vitória. Ah, mano, você tem que perguntar isso pela quinta vez seguida, né, mano? Porque toda vez é, o Packers ganha, a gente grava no showcast, eu não sei mais o que é perder, tá ligado? Mas mandar um abraço aí pro nosso querido âncora, que não pôde comparecer hoje, então. O pessoal aí que estranhar os dois analistas conduzindo o podcast vai ser assim hoje, mas vamos que vamos, cara.
1: É, o João teve um probleminha lá, mas a gente não vai deixar o pessoal ficar sem o podcast, né? Então, estamos aqui eu e o Luquinhos, não com a mesma qualidade do João, mas vamos tentar, pelo menos, manter o podcast, né? <risos> Métula flor também, como a gente nos últimos anos, não sabe o que é perder pro Bears. E o Aaron Rodgers, como sempre, amassando o time dos Ursinhos e não dando chance nenhuma, a gente... Por mesmo que o placar não foi tão largo, a gente não deu chance nenhuma, só no início ali, que eles começaram na frente, mas depois que a gente passou, a gente deu aquela engatada, né, Luquinha, do, do segundo quarto, que a gente sempre dá, <risos> e aí, ninguém segura a gente, né? Cara, essa, essa engatada do segundo quarto é mortal, mano. É
0: impressionante, velho, todo jogo, acaba o primeiro quarto, o Packers pega fogo, aí domina os dois próximos quartos, aí chega no último, só administra e ganha o jogo. É, é, o roteiro não muda, cara, é impressionante. Você falou do, do retrospecto do LaFleur contra os Bears, né, de 5-0, e o, o do Aaron Rodgers é de 22-5 na carreira contra o Chicago Bears, né. Então, cara, que pesadelo é ser torcedor do Bears nesse momento. <risos>
1: Cara, isso não é supremacia, não. Isso é uma paternidade, né, Uma pessoa que ganha 22 jogos de 27 é nível de, sei lá, de paternidade mesmo. O Aaron Rodgers não é o dono deles, é pai deles. Não tem como. E, mais uma vez, ele mostrou e mostrou na casa do adversário, marcando pra te dar o corrido, mostrando que ele tá bem fisicamente, mesmo com a idade, com Quase chegando aos 40, né? Aaron Rodgers não, não, não deixa passar, principalmente quando é o Bears. Que aí parece que ele sente aquele gostinho maior, né? Fala, hum, acho que dessa vez vou dar um gás maior aqui. E mesmo com a linha ofensiva bem desfalcada, mesmo com o time um pouco é, desfalcado, um pouco não, né? Muito desfalcado. A gente não, não deixou nem chance para... O time que, há alguns anos, não sabe o que é um Super Bowl. O que você acha dessa vitória, Luquinha? Comenta um pouquinho aí.
0: Mano, o, o Green Bay e até o Aaron Rodgers não fez aqui jogo ofensivo fulminante, né? Acho que o Rodgers não bateu nem 200 jardas nesse jogo. Mas o, o nosso domínio ali se deu a partir do segundo quarto, como a gente citou, nas trincheiras... A gente teve grandes big plays terrestres, né? E a nossa defesa simplesmente anulou o ataque dos Bears por mais ou menos uns 35 minutos do jogo. Eles fizeram aquele primeiro drive e depois não, não aconteceu mais nada no jogo. E o nosso ataque fazendo as campanhas sólidas, gastando relógio. Então foi uma vitória tranquila. Eles chegaram a fazer um 17 a 14 ali, né? Deixando a diferença em um, em um field goal. Mas aí o Packers fez uma campanha maravilhosa no final. E assim, se não fosse o protocolo ali, né, de final de jogo, de, de ajoelhar na bola, a gente tinha ganhado aí por, por 31 a 14 esse jogo. É que chegando nos meus finais, você não, você não faz mais nada, você só zera o relógio. Mas o Packers tava no ataque já pra fazer mais pontos, né? Então. É isso aí, cara. Acho uma vitória sólida, tranquila. E mais uma vez a gente dominou o nosso rival de divisão e agora que é coisa normal que tem acontecido, né, dominar
1: os nossos rivais de divisão. É, achei, achei, achei bem bom até porque, pela primeira vez nas últimas semanas, o Peckles não deixou o placar ficar apertado no final, né, a gente conseguiu controlar aquele finalzinho ali que tem deixado a gente muito preocupado, né, todo jogo é um aperto contra o Bengals, meu Deus, foi um Deus nos acuda ali, contra o 49 a gente deixou chegar também então dessa vez a gente não, não deu nem chance para os Bears fazerem nada né bora parar de falar do Bears, vamos mudar de assunto vamos falar do, do, do Green Bay que é quem interessa para a gente aqui que... Lógico, ah, tem que
0: falar de, de time que pode ganhar alguma coisa né não, não de é. time que vai ficar em terceiro na, na
1: divisão então vamos começar falando do único time que tem ataque, né? Que tem ataque. Então, chama a vinhetinha aí pra mim fazer um favor. Opa, gente... vamos Boa. Cara, o um ataque, Lucas, o que, que você achou, cara?
0: O Henrique, então, mano. É, só dando uma outra estatística antes da gente começar. O, o Rodgers, ele, contra o Chicago Bears, ele saiu atrás do placar no Soldier, no Soldier Field por 10 vezes.
1: Chuta, quantas vezes ele ganhou? Mano... Com tantas tanto de derrota ele tem, ele deve ter ganhado oito. Mano, ele Você ganhou umas dez,
0: cara. Não é possível. Todas as vezes que ele saiu atrás contra o Bears no seu Jofield, ele virou o jogo e não perdeu, mano.
1: Meu Deus do céu. Cara, eu, eu, não, não, eu não tenho o que falar. Eu acho que a gente teria que deixar os torcedores dos Bears falar, porque a gente não tem o que falar o que a gente vai falar disso <risos> sem humilhação <risos> mano, mas o que
0: mas... que você achou do ataque mano então cara falando do ataque especificamente eu achei que a gente foi muito pressionado no primeiro quarto né quem viu o jogo percebeu isso acho que foi uma foram três pantes seguidos eles chegaram a gerar quatro pressões ali no primeiro quarto o errol não estava conseguindo muito tempo para passar, a gente tava, não estava cons conseguindo correr também com a bola, mas ali a gente disse que o americano é um jogo de momento, né, cara? E a partir da interceptação forçadíssima do Justin Fields, que teve aquela chamada maravilhosa no, no final da campanha, a, o jogo virou, o Packers começou a correr bem com a bola, o Aaron Rodgers começou a soltar a bola muito rápido, o slot foi uma, uma zona que a gente dominou, Ali do, do jogo, né? Com o Lazar com o Davante Adams, foi uma, uma zona do, do campo ali que a gente encontrou muitos passes e assim o ataque não, não, não foi maravilhoso, não foi, mas fez o que precisava para ganhar o Arnold. lançou três, touchdowns, não fez três touch downs, né que um foi corrido, né? E outros dois ele passou a bola. E a gente já viu que o Matt Lafford começou a abrir essas ferramentas ali na, na Red Zone, né? A gente tem notado um pouquinho de dificuldade e no, na primeira campanha foi uma chamada maravilhosa. para mim foi jogada mais linda de Red Zone que eu, que eu vi nesse ano. Foi fantástica aquela chamada. E, e depois o jogo foi muito controlado, assim, o Bears incomodou muito pouco. É, o Justin Fields fez muitas coisas de calor e para mim a gente teve uma atuação sólida no ataque. E você, é, eu... o então, que, 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 que você pensa aí do, do, do nosso domínio no ataque? Como que foi?
1: Cara, eu achei que a gente sofreu demais com essas baixas que a gente tinha na, na linha ofensiva. né? É, primeiro, além da gente não ter o Bakhtiari desde o início da temporada, que a gente já estava acostumado, a gente teve a volta do Elton Jenkins, que por mais que tenha jogado até ok, ele cedeu um sec, ele tá voltando de contusão, enfim e logo no início do jogo a gente perdeu o nosso center, né, um jogador bem sólido ali que, que para qualquer um é difícil perder um jogador, principalmente um center que é um cara que a gente não tem na reserva a gente tem que pegar um guard ali e colocar como center então não só por isso mas também como plano de jogo Eu acho que o plano de jogo entrou mal, cara, no início só que o La conseguiu mudar isso isso mostra que agora a gente tem um técnico ele já tem mostrado, né, nas últimas temporadas mas que agora a gente tem um técnico de confiança, que a gente pode chegar e falar assim, não, a gente está perdendo, o jogo está mal, mas a gente ainda está no jogo, porque qualquer uma mudança que ele pode fazer, e aí a gente viu ele fazendo várias é, movimentações pré-snap ali, ele botava o Aaron Jones para correr, colocou muito o Mercedes Lewis em campo, então ajudou muito na, no bloqueio, e, e até recebendo bola, né, teve uma, se eu não me engano, era a segunda descida lá, ele conseguiu muito bem, quer ganhar jatas pra caramba porque todo mundo acha que o Luiz vai entrar pra bloquear, né e aí quando ele entra e recebe a bola ele normalmente recebe sozinho sem ninguém marcando então achei achei um jogo sólido é, por mais que, eu, por exemplo um jogador que sempre recebe muitas bolas Vanteadas, recebeu só quatro bolas ontem mas eu acho que foi meio que porque não precisou, sabe é, o Aaron Lodge distribuiu muito bem a bola o, com as necessidades que ele tinha e também é, teve várias corridas boas por exemplo, o Aaron Jones fez 76 jardas corridas em 13 tentativas, uma média de 5.8 é, AJ Dillon, 59 jardas em 11 tentativas, 5.4 qualquer coisa acima de 3 já é bom você ter dois running backs com quase seis de média, você vê que o jogo terrestre entrou. E isso por causa do Matt LaFleur que ajustou aquilo ali e botou é, o ataque para jogar melhor tanto no jogo corrido e aí acaba abrindo um pouco o, o jogo aéreo. Né? É, eu vi também, teve aquele touchdown ali que, que lançou pro Lazar que tinha Nossa. feito a recepção já é, e conseguiu achar aquela bola, né? Que ali o Aaron Rodgers fez a mágica dele, né? Falou, deixa, deixa que eu faço minha mágica aqui, que eu acho que sem ela a gente não vai conseguir, não. <risos> e mesmo assim o time conseguiu é, achar aquela bola ali, né? É, agora uma coisa que me preocupou, cara, eu acho que te preocupou muito mais foi essa contusão do, do Josh Myers, né? Do Center. O que, que você achou? Cara, é, antes de
0: falar um pouquinho da condução, é, só complementando aí o, algumas informações que você deu, a gente teve um total de 154 jardas terrestres né, ontem no jogo, cinco por carregada. É, e falando um pouco também sobre a comissão técnica, a gente vê muito na NFL que tem muitas vezes que o seu plano de jogo não vai encaixar de primeira com o seu adversário. E o que difere comissões técnicas boas de comissões técnicas medíocres ou ruins é aquela que consegue fazer ajustes durante a partida. E o Laforte tem feito isso com certa constância nessa temporada, né? Tanto que a gente fala do segundo quarto fulminante do, do Green Bay, porque a gente sempre vira a chavinha pro segundo quarto e volta muito melhor e, e consegue reassumir o controle do jogo. Então, é muito bom ter uma comissão técnica competente no nosso time. Cara, sobre as lesões, realmente... É isso até explica um pouco quem fala, ah, um ataque tá embaixo tá, teve uma queda de produção, não engrenou todo jogo tem uma formação de OL diferente né? a gente tem visto isso, é, é muita inconstância numa formação, toda semana, algum titular da semana passada não, não joga na semana seguinte, e mais uma uhum. vez aconteceu isso hoje é, hoje não, ontem que o Josh Myers ficou de fora, e a gente não tem o David Bakhtiari ainda e a Olli tem começado mal, ela não tem se adaptado no, no início do jogo, mas os ajustes são feitos e aí ela consegue se equilibrar durante o decorrer da partida e se organiza. Eu tô preocupado, eu não sei o, o nível da lesão do Josh Myers, porque ele tem sido uma, um acerto gigante de draft aí, nossa, foi uma uma, uma escolha excelente, jogou muito bem, fazendo bloqueios de segundo nível para jogadas de corrida, ele tem feito partidas ótimas. Mas vamos fazer a justiça, né? O, o Lucas que não, não tem comprometido na posição. Incrivelmente, ele... O nosso ídolo do, do João, né? <risos> João ama, o Lucas <risos> dei,
1: cara.
0: Mas, e cara, assim, eu não sei o que você pensa, mas eu, eu tô vendo ele dando conta do recado. Ele tá sendo só. É, eu não eu não tá, ele não tá fazendo cagada, tá ligado? Eu acho que é a posição que ele pode render melhor, inclusive
1: é cara, ele pode ser muito bem ajudado pelos guards né, então talvez é ali ele consiga render melhor do que com o guard mesmo que o guard às vezes tem que pegar uns caras mais rápidos né? é. é, ali no meio ele tem que pegar normalmente uns caras muito fortes e aí na força pode ser que ele ganhe né? a gente tem a esperança disso mas concordo cara, concordo que talvez ali pra ele seja uma chance é, pra ele poder ir melhor o Josh Myers é, só só complementando ele vai perder algumas semanas e o Green Bay até o, o Lafleur fez um comentário que eles estavam com medo até de ser final de, de temporada para ele mas ainda não tem uma resposta é uma contusão do joelho então o joelho é sempre complicado né? mas é, se perder vai ser uma perda gigante mas vamos tentar confiar nesse Lutas Pettie aí mesmo que eu não goste dele <risos> mas Ui. A gente tem que, tem que confiar. E ele fez um jogo bom ontem, ele conseguiu segurar. E é igual você e, falou... E também,
0: já teve ele... uma na partida, né? Que o Josh Meyer também estava machucado e ele, ele jogou também. Eu não lembro qual partida que foi exatamente, mas ele já, já é o segundo jogo bom que eu vejo ele fazendo nessa posição.
1: Sim, sim. E o ataque, é interessante que o pessoal fala que o ataque tá mal, só que o jogo de ontem, tirando a primeira semana que era férias, pessoal não quis ir jogar foi o dia que a gente fez menos pontos e fez 24 pontos então a gente vê que o ataque ele tá fazendo o necessário ele, não tá, ele tá deixando de matar alguns jogos isso aí a gente tem alertado mesmo só que se o ataque fizer mais do que a defesa sofrer já tá bom, até o Super Bowl a gente ganha então é, por mais que o ataque tá ruim, a menor quantidade de pontos que fez tirando da semana 1 foi 24 pontos foi ontem então e... acho que Sim, o Henrique,
0: então, a, apesar de, pô, ah, o ataque tá em queda, mas se a gente for ver, ele tem, de, ele não tá fechando o jogo antes da hora, mas ele tem decidido os jogos quando precisa, é, contra o, o 49ers, teve a última posse, deixou chegar, deixou, mas na última posse, foi lá e foi, posicionou o kicker que que e chutou. Contra o Bengals, teve aquela estardalhaço toda, aqueles erros, nossa, foi um, um caos, mas assim, teve... Ele teve a chance e aproveitou, coisa que o Bengals não, não, não fez. E ontem, quando ficou em três pontos, novamente, o ataque foi lá, fez uma campanha, matou o jogo e venceu a partida. Então, apesar de não estar brilhante, o ataque, quando está sendo exigido em momentos críticos, ele está correspondendo à, à pressão ali de, de decisão do jogo, né?
1: É. E a gente vê, né, cara, por exemplo, o... a gente viu o ataque dos Bears aí. Por mais que eu achava que o Justin Fields seria. Um excelente, obviamente que a gente não tem muito o que falar da, da primeira temporada do, do, do calor e tudo mais, mas a gente vê a diferença de ter um, um quarterback muito bom, né, um elite, porque o Aaron Rodgers pode fazer o que for, mas ele não dá uns, umas bobeiras igual o Justin Fields lançou aquela interceptação, que aquela interceptação, igual você falou, mudou o jogo, a gente voltou de outro jeito. E ele e não, ele não teve só. outra porque as, outra. Zebras roubaram. as
0: zebras roubaram Exatamente. mais uma vez a gente, mais Exatamente. uma semana que a gente é prejudicado.
1: É e aí depois o pessoal vem falar que Green Bay que é sempre ajudado pela arbitragem. Eu não vejo isso, mas enquanto o pessoal chora, a gente vai pro Super Bowl, a gente vai <risos> os playoffs e é. eles ficam barato, né? Mas eu, eu concordo, eu acho que aquela era para ser outra interceptação. E cara, é, a gente repara que não existe um ataque que é. joga o jogo inteiro fazendo ponto todo é. ataque tem altos e baixos a gente tem que ver se, se na, na hora H ele, ele cresce e Green Bay tem crescido com isso né? sempre querendo ou não, a gente agora com a crescida do, do Randall Cobb a gente tem visto alguns lances que ele tem <risos> simplesmente salvado mesmo, pegando as terceiras descidas no meio do campo é, a gente usou muito o meio do campo ontem também, o foi um desafogo pra gente, né? O Adams pegou algumas recepções ali. Teve o Tony, que, que teve duas recepções também. Teve, sei lá, Lazar, eu acho que uma delas foi lá também. Aaron Jones recebeu algumas bolas. Então, acho que ali no meio do campo tem trabalhado bem. E, e tem, a gente tem que dar vanteadas, né, cara? Que sempre... Num dia ruim, porque pra mim ontem foi um dia ruim dele. Ele teve 89 jardas. um dia, ok, porque a é. gente já espera 100, 130 jardas para ele, pelo menos. Então, acho que a gente tem um ataque bom. É, eu, eu era do, do, dos que falavam que não devia pagar o running back, mas o Aaron Jones está me mostrando que, que o valor dele, pelo menos, está sendo bem pago, né? Não sei, não sei o que você acha, mas eu acho que... Eu sempre fui a favor dele
0: ficar assim, porque eu sinceramente amo o Aaron Jones <risos> em Green Bay. Pra mim ele tem que jogar lá a vida inteira, eu adoro ver ele jogar, ele é muito dinâmico, ele é um, praticamente um slot receiver, tanto que o cara teve quatro recepções pra 34 jardas, que foi o segundo ontem mais que jardas. mais teve jardas, né? E, e que mais teve recepções também, empatou com o um lado em número de recepções. Então ele é muito dinâmico, ele pode machucar o aí o, o, o adversário de várias formas. E a, ele faz cortes muito bonitos, ele ele a, consegue jardas depois do contato, a linha como slot receiver, tem muita facilidade Cara, ele, em ganhar jardas é... pós recepção,
1: né? Ele é muito ele é inteligente que... jogando, né? Igual, a gente eu acho que era com você que eu estava conversando ontem, até comentei, falei, cara, se o Dillon tivesse metade da inteligência do Aaron Jones, a gente tinha um Derek Henry com certeza. Porque o Dillon é muito forte, a gente vê que ele ganha algumas jadas assim impossíveis, que ele tromba com o cara, o cara vai para hospital mesmo, de tão forte que ele é. Só que às vezes falta uma inteligência, e essa inteligência sobra no Aaron Jones. Às vezes a gente vê, ele, dá um, ele, ele começa a jogada para um lado... E aí, quando todo mundo acha que a jogada morreu, ele dá um corte e vai para o outro lado, o contrário, e ganha 30 jardas. E ele bate, parece um graveto. Ele vai batendo, e ficando em pé, e os caras vão ficando para trás, e, e ele continua correndo. Impressionante o Cara, até e...
0: tá complementando né, o que você disse, o, o Jones seria aquele cara do finesse move, né, aquele movimento mais técnico, aquele, aquele corte mais ágil, aquele running back que é capaz de que é mais liso, assim, no, no ditado popular, e o AJ Dillon é o trator, né, cara? Ele amassa quem tiver na frente. E ontem os dois tiveram, cada um teve uma grande corrida, né? O, o Aaron Jones teve uma corrida de 28 jardas e o AJ Dillon teve uma corrida de 36, né? Então a gente tem visto aí nos últimos jogos que tá tendo bons jogos dos dois, assim, de maneira regular. Então é, são dois caras que tendo snagks jogando bem, correndo bem com a bola vai ser uma arma fortíssima para a defesa do nosso ataque
1: é, às vezes é interessante ver o ataque, porque a gente vê que o ataque está muito bem desenhado, né cara, alguns caras que não rendiam antes que com o Mike McCarthy que... o Mike McCarthy tinha um sistema meio pobre também, né, vamos falar a verdade, que eram várias rotas verticais, até por isso que George Nelson reinava, porque o cara era muito veloz. O cara não tinha homem um muito... para correr o rota-gol, era inacreditável, mano. É, não, todo mundo correu rota-gol, e agora a gente, a gente vai conquistando o campo aos poucos, né tem várias, a gente conquista muita jarda depois da recepção, é impressionante, eu acho que é, seja, eu, eu não, não tenho essa estatística, eu acho até difícil ter essa estatística, mas Talvez seja um dos times que mais conseguem jardas após a recepção, porque a gente tem muito passe curto. É, às vezes o pessoal acha que o Adams vai, já vai, por ele ter um release rápido, ele já vai sair lá na frente, quando eles olham, ele está recebendo no screen e já é driblando um cara e ganhando 20 jardas. Então eu acho que isso chama muita atenção no nosso time e é maravilhoso. A gente não tinha isso, né? Eu vi o Bill Belichick eu falava meu Deus, quando eu vou ter um técnico bom no meu time porque meu time é uma bosta. E agora a gente vê. E o Aaron, e o e principal do LaFleur é, além, de, além de, 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 de ser muito gente boa a gente vê vários vídeos ele chega em todos os jogadores cumprimenta, parece que os jogadores gostam muito dele é que ele consegue impressionantemente tirar o melhor do Aaron Rodgers com Herolodges com 38, 39 anos, cara. E é uma coisa difícil porque normalmente o jogador regride. Herolodges está tendo os melhores anos dele. Talvez os melhores anos foi 2011, 2014, mas porque estava melhor assim, Porque é, mas 2020 também não, não ficou para trás. Para mim, pode, pode, por alguns pode ser considerado o melhor ano dele. Tanto que ele e... teve mais touchdowns que em 2011, né? 2011 ele teve 45 e 2020 ele teve 48. É, e o 2014 também, eu acho que ele teve 45, não foi? Uma coisa assim. Mas Mano, ele, se foi não me engano, ele foi um ano que mais
0: 37 em 2014. Eu vou até dar uma pesquisada aqui, mas se eu não me engano foi 37.
1: Então, é o ano que ele mais teve touchdown, mais produziu e porque o time inteiro produziu. E até por isso quando a gente como quando começou a discussão, era de sair, de ficar. Eu falei, cara, ele não quer sair porque agora que ele está conseguindo pegar o esquema e jogar do jeito que ele está jogando, ele vai procurar outro esquema que ele nem sabe se ele vai se encaixar tão bem igual ele está aqui. É difícil, difícil. Mas eu acho que se as lesões não atrapalharem e a gente continuar jogando e melhorando a cada semana igual a gente está fazendo, nós, a gente fica um forte candidato é, para Super Bowl mesmo. Eu sei que que o Cardinals está voando aí, né? ontem ele destruiu os Browns, mas é Cardinals, Rams e Packers para mim até agora. O Tampa o Tampa Bay para mim tem um calendário muito mais fácil, então por isso que eles estão 5-1, pegaram vários times que estão bem abaixo e o time pegou mais, mais acima e perderam que foram o Rams. Então, é... enfim, acho que Acho que de ataque é isso, né? Mais alguma observação? É,
0: cara, só pra finalizar, fazer aquele comparativo nosso, né, do, de como o Packers tá pro resto da liga, né, pra, muito se fala do nosso ataque, fala que o ataque dos Cardinals é o melhor ataque da NFL, mas, por exemplo, o Cardinals fez 17 pontos, sofreu pra marcar 17 pontos no 49ers, que foi o time que a gente meteu 30, entendeu? E eles jogaram em casa, se não me engano, a gente jogou fora contra o 49ers então você pensar ah, o Cardinals embatiu mas por exemplo eles tiveram muito mais dificuldade em, no ataque do, do que a gente teve quando jogou contra o mesmo adversário que eles e o Tampa os caras penaram para ganhar do Filadélfia, cara foi 28 é. a 22 ali se a defesa se a defesa tivesse conseguido parar o drive ali eles podiam ter empatado o jogo ou ter ganhado então assim, a gente vê que o Packers não tá devendo muito para nenhum time, o Reigns tomou uma puta surra do, dos próprios Cardinals, enfim, e a, a gente vê que todo time tem momentos bons e ruins, e o Packers não deve nada para nenhum dos times tops aí da conferência.
1: Exatamente, o Cardinals, eu acho que isso aí é muito encaixe também, né, cara, agora a gente conversou, é, a gente ainda vai falar de defesa, mas agora nós temos três linebackers muito bons. E para jogar contra o Cardinal, você tem que ter os linebackers bons, porque você tem que cobrir a corrida do Kyler Murray e cobrir os recebedores. Então a porque gente jogo tem um.
0: Não existe ali para eles. Os caras só vão ah, no, esse... no, no passe.
1: Ah, mas existe com o Kyler Murray também. Eu,
0: por mais é, que não, o James Conner bem. não
1: tá mal, mas é, a gente tem que sempre ficar de olho no Kyler Murray, que ele corre muito bem. Mas eu acho que a gente é, tem uma criptonita muito boa contra eles, entendeu que é ter três linebackers rápidos. É, a gente vai até falar da defesa agora, mas eu acho que pode ser um matchup favorável para a gente contra eles, porque, primeiro, é, a gente tem uma, uma, uma defesa que pode ir bem contra eles, e o nosso ataque eu vejo pontuando demais contra, contra o time deles, porque a gente tem um Adams que pode fazer tanto o meio do campo, tanto é, as laterais a gente tem o um Randall Cop subindo tem um jogo, jogo terrestre que também tá encaixando muito bem, então cara acho que a gente não fica devendo para eles também não
0: bom, bora vamos de mudar de é, assunto então, vamos
1: lá bota a vinhetinha aqui, vamos embora Agora nós vamos falar da melhor parte do nosso, do nosso jogo, pra mim, é, que foi a nossa defesa, muito boa, permitiu 14 pontos, mas é, eu acho que esses 14 pontos é meio que mentiroso, porque a gente conseguiu, beleza que no início talvez a defesa demorou um pouco a engrenar, no primeiro drive não estava conseguindo pressionar bem, mas depois que engrenou não permitiu ponto mais, né, o que, que você achou da nossa defesa aí?
0: Cara, é, constantemente eu estou sendo obrigado a me, de, me declarar um fã de Joe Barry a cada semana. O cara tem melhorado a defesa a cada semana que passa. E os desfalques aumentam, né, cara? A gente tá sem cornerback aí, tá cara, tipo que era a quinta opção pro nosso time. E só pra te dar umas estatísticas rápidas, desde a semana 2, a defesa de Green Bay ela conseguiu forçar nove turnovers. É, em, em quatro desses cinco jogos, ela fez duas takeaways em cada um desses jogos. Foram 13 sacks que a defesa conseguiu desde a semana 2. E ela tem cedido, em média, desde a semana 2, 19,6 pontos por jogo. E se a gente observar essa média, ela se deu como... Em nenhum jogo ela tomou 30 pontos desde a semana 2. E em três jogos ela, ela tomou menos de 20 pontos, entendeu? Então realmente tem sido uma evolução constante a cada semana e com os desfalques aumentando. Que a gente já está jogando sem David Smith, estamos jogando sem Javier Alexander, jogamos metade do jogo sem o Darnell Savage. E, cara, tem cornerback vindo aí de, do practice squad, que era a quinta opção. Então, sensacional. Eu estou amando a nossa defesa, a não ser na Redson, né? Que é a nossa fraqueza aí. E você, o que, que você achou? Mano?
1: Cara, eu gostei bastante da defesa. O, o Kenny Clark fez um jogo sensacional. O cara teve 10x, pressionou o jogo inteiro. É... Eu, é, é... Engraçado que o Joe vem melhorando o time de trás para frente. A secundária já era boa, aí ele começou a melhorar os linebackers com o Devon De Campbell para mim sendo, sei lá, dos, ele ele hoje para mim eu não tenho visto tantos jogos assim, mas ele briga para um Pro Bowl fácil ou com era, certeza. Um, um second team All Pro ali, sei lá. Então acho que ele tem sido uma, uma muito acertado né, no nosso time. Aí a gente fica com a incógnita. Né? Será que o Joe Barry fez ele jogar bem ou ele realmente é bom? Talvez se ele fosse realmente muito bom é, do, sem o Joe Barry, ele teria conseguido um contrato melhor. Né? E aqui ele está tendo se provar. Então a gente tem que elogiar os dois, tanto ele como o Joe Barry, por conseguir tirar o melhor dele. E aí agora ele tem feito uma DL que por mais é, desfalcada que esteja, eles estão conseguindo tirar leite de pedra ali. O Clark está comandando é, aquele meio miolo da linha ali. Que muita pressão que ele consegue gerar. Ontem ele gerou seis pressões. O Rashon Gary está conseguindo jogar muito bem. Ontem gerou cinco pressões. Um cara muito contestado. Dion Laurie jogou muito. Quatro pressões. O Garfield é está jogando é. bem. Kingsley Kick também jogando bem. Então eu acho que que a defesa tá só melhorando a cada dia, né? Por mais os desfalques e tudo mais, é, a gente teve Eric Stokes ontem. Teve que marcar Allen Robinson. O cara não fez nada o jogo todo. Allen, Allen Robinson, deixa eu até conferir aqui quantas jadas ele e, teve. Se, se eu não me engano... Ele, é, ele, ele, jogadas, só,
0: ele só se criou em cima do Yadon lá, enquanto ele tava em campo naquela primeira drive. Exatamente. E depois que ele sai, ele não faz mais nada. E já que a gente tá falando de corner... Cara, olha os números do Eric Stokes e do Russell Douglas ontem. Eric Stokes foi targetado né? <risos> em três vezes. Ele permitiu três recepções para 32 jardas. tá uma média aí de quase 11 jardas por recepção. É, uma, é, a mais longa, foi de 11 jardas. Nenhum touchdown. Um QB rate aí de 111. Mas beleza, cara. Olha. Olha a quantidade de jardas o cara recebeu, mas ele ganhou muitas poucas jardas em cima do, do Eric Stokes cara, O jogo em Douglas e o Douglas, ente... e o Douglas uhum. olha isso, cara. Ele teve seis bolas endereçadas na sua direção, três delas foram recepção e só 32 jardas, nenhum touchdown e o QB rate de 66. O que você tem a dizer sobre a atuação tua, desses dois aí, Henrique? O que você achou?
1: Cara, eu, eu por mais que o pessoal fala ah, lá. Eu tava até o pessoal zoar Ah, o Justin Fields é um bust Cara, muito se dá esses dois aí ontem Porque a primeira o Primeiro drive, quando foi O Yeldon lá A gente viu que tragédia que foi Que não conseguiu fazer nada Eu, eu lembro da uma hora Filmou ele lá no campo ele tava perdido Ele não sabia onde ele tava E o Russell Douglas entrou E me surpreendeu cara Porque é, Ele foi o líder em Teco. A gente ontem, por mais que ele teve só cinco, mas ontem foi bastante distribuído esses teclos, né? Mas o cara teve Sim. cinco teclos, então maravilhoso a atuação dele. Eu acho que foi uma contratação assim que a gente não esperava, mas que foi muito acertada, pelo menos no primeiro jogo, né? Que a gente já pode falar. É... O Stokes, cara, se um jogador. Ele tem uma. Ele é rookie e tem só três bolas lançadas na direção dele. A gente vê que ele já está gerando algum barulho na liga. Porque ele já. Por exemplo, Jair é um nível de jogador que tem só três bolas lançadas na direção para o jogo. E o Stokes está ficando assim também jogador muito rápido. Stokes, é, é igual a gente comentou em alguns podcasts atrás, ele nunca está atrasado na jogada, ele pode deixar a recepção, mas o cara exatamente. Ganha, não ganha jardas pós-recepção. O, o cara vai é, ter que ser muito bom para conseguir uma
0: recepção em cima dele, basicamente é isso, cara.
1: Exatamente, ontem eu, teve uma vez que ele perdeu um teco lá, mas enfim, é normal, principalmente para um novato que precisa muito aprender, é, eu fui contra, não fui contra a escolha dele, mas fui contra aonde ele foi escolhido, que seja na primeira rodada. Mas ele está se pagando totalmente é, o draft inteiro de Green Bay, mostrando que que foi muito bem pensado e muito bem analisado, né? Com as oh, necessidades. E, e que eu a tenho gente um, tinha.
0: uma frase aqui para o nosso front office em relação a esse draft, hein?
1: Que satisfação, aspera. <risos> Exatamente. Foi uma satisfação. Aí ontem a gente viu a primeira vez o Amari Rodgers recebendo uma bola, né? É, não primeira vez, mas recebendo uma bola para um first, first down. Então eu achei que. Vendo, vendo as notas do time, a gente vê que a nota do, do Amari Rodgers foi muito boa ontem, mas foi boa porque. Cara, ele, jogou, foi ele realmente jogou bem. Foi uma né? recepção para 13 Jardas eu, eu
0: acho esse esquema de nota aí do PFF meio, meio bizarro, mas. É, mas ele, ele
1: recebeu essa nota porque, primeiro, ele teve essa recepção que foi first down, ele teve é, algumas, talvez algumas pessoas não percebem, mas ele teve movimentos que chamou marcação em alguns lances que foi primordial para o desenvolvimento da jogada, ele teve um, um, um punch return lá, que ele ganhou umas 10 yardas difíceis de ganhar e ele conseguiu driblar ali então eu acho que ele já está já começando a mostrar a gente viu que mesmo o Kobe, que é um cara que já é famoso na liga, já ganhou muito, demorou a engrenar e a é, receber mais bolas em Green Bay, então para um novato é cada vez mais difícil. Né? Se ele não é um, um de primeira rodada assim, a gente tem que ter mais paciência mesmo. Então... É, o draft se pagando maravilhosamente bem, né? Cara, e eu, o, o,
0: o Kenny Clark, né? A gente tava falando muito do desempenho que ele tem tido nessa temporada. Ele é o terceiro jogador de interior de linha defensiva com mais pressões na, na temporada, né? Nos seis primeiros jogos, né? O Iron Donald teve 32, o DJ Watt 23, uma mais sólida que o Kenny Clark, que teve 22 pressões nessas seis partidas. É, é, isso é, basicamente sem... quase quatro pressões por jogo ele tem gerado
1: em média, quase. É isso aí, sem contar com é, Zadarius Smith desde o início da temporada e ontem sem contar com Preston Smith para ajudar ele ali a, a poder a, melhorar, né? É, aquele aquela pressão que ele possa fazer ali e mesmo assim ele gerando uma pressão absurda, né? Isso é um número absurdo. Era um Donald não tem como porque a gente sabe que ele não é desse planeta, mas ele gerando basicamente o mesmo que o J.J. Watt, um dos melhores interior de linha defensiva da história, por assim dizer. Então acho que e, che e, chega, e, chega a assustar e, esse número.
0: E, e muitas vezes recebendo bloqueio duplo, né, cara? Muitas vezes ele é sofre o famoso double team ali, e mesmo assim ele tem gerado esse esse impacto gigantesco aí tanto em contenção terrestre quanto em pressões aí no, no, no QB em jogadas de passe
1: é bem lembrar de você é bem interessante como que Green Bay melhorou contra o jogo terrestre né? a gente já não tem já não é um defeito nosso mais a gente vê que e não é de dessa da rodada esse Khalil Herbert teve 97 jardas tá e mas você vê que foram jardas não tão produtivas assim, sei, sei lá se pode dizer isso, mas eu achei que, que essa, essa defesa contra o jogo terrestre melhorou muito. Posso estar enganado? Posso estar enganado, mas eu acho que, que melhorou bastante. E eu acho que vem muito da, da melhora da DL ali. Porque não, eles cara, que é, tem feito não tá trabalho errado, não. Deles, né?
0: Até semana passada era a décima primeira defesa contra o jogo terrestre, então... A gente teve uma, uma evolução bem, bem considerável nesse sentido. A gente estava falando em pressão também. O Justin Fields, ele foi pressionado ontem em 43% dos snaps. Então foi um outro indício de como a gente está conseguindo pressionar bem o quarterback e o adversário. E, então tem sido muito bom ver o desempenho da defesa contra o passe e contra a corrida também.
1: Cara, pressionar o cara 43% é muita coisa. É, é, é a chave para você fazer qualquer quarterback calor ou falhar, né? E a gente viu ontem que tinha hora que ele saía da pressão que ele estava perdido. Tanto é que ele lançou duas interceptações. Uma foi anulada pela arbitragem, mas Oba ele delante. lançou ela. É, ele lançou ela, ele não deixou de lançar. E algumas bolas que ele lançou, assim muito fora para o recebedor. Por quê? Porque ele saía da pressão perdido, porque vinha pressão de todos os lados, por mais que a linha ofensiva dos Bears não seja tão boa, mas isso aí é de exaltar a linha defensiva nossa, que teve pressão de todos os lados, até o Jalen Smith deu uma pressão lá uma hora que, que ele teve que jogar a bola fora, então jogadores que a gente pr praticamente não esperava nada tem, tem sido muito bem utilizados aí Cara, pelo Joe Barry.
0: Eu, eu não sei se você lembra também, Teve um, acho que duas ou três ocasiões que ele estava pressionado, aí tentou correr que nem um desesperado em direção à Salles, para né, Pra fugir do, do, do nosso edge Rusher, do nosso DL. E aí ele tomou sexo, assim, que tiraram o Chicago Bears de zona de field goal acho que duas ou três vezes, que eles estavam numa zona de field goal, e aí ele saiu correndo que nem louco pra sair da pressão, e aí perdeu, sei lá, 10, 15 jardas, e aí eles perderam a chance de chutar o field goal, tá ligado?
1: É, foi, o, foi, os, foi naquela jogada que teve, acho que, dois seques do Clark seguidos, né? É. E, e, teve um uma, e teve uma
0: antes do, do final do, do, do segundo quarto. Que eles estavam numa área de field goal e aí ele tomou um sec de muitas jardas e eles perderam a chance de chutar o field goal.
1: Sim, sim. E isso é qualidade da defesa, né? Defesa pressionando. Igual você falou, 43% dos. Dos snaps, e você pode ver que desses 43% em terceiras descidas, deve ser 100% de pressão, porque terceira descida, toda hora mesmo que ele completava o passe, a gente via que ele estava lá pressionando eu não via as estatísticas de porcentagem mas rachon é, Gary mesmo, eu, toda hora estava do lado do Justin Field. parecia mais um, um OL do que um DL, que toda hora ele estava do lado dele lá, tentando tentando atrapalhar ele, então achei um jogo... Um jogo da defesa que não, não foi perfeito, mas foi um jogo bem bem seguro e controlado, né? Por mais que a gente sofreu várias jardas de, de corrida, mas foi um jogo entre aspas, controlado pela defesa. É, vai vale lembrar que a
0: gente passou aí mais de 30 minutos sem sofrer pontos, né, do Chicago Bears. Mas, cara, só para finalizar aí a defesa, acho que já falamos de tudo. É, a fraqueza continua sendo a Redstone, né? A gente, se, se eu não me engano, tem 16 campanhas que chegaram na Redstone e as, e as 16 foram é, para a Anderson, né? Conseguiram um touchdown, então acho que essa tem sido a única falha do Joey Barry aí no, 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 seu, no seu comando da defesa e ele precisa evoluir esse aspecto que realmente tem sido a nossa fraqueza, né?
1: É, a gente também tem que levar em consideração que ele precisa ter peças para trabalhar, né? E com... Sem Zadérios, sem, sem alguns jogadores, é até entendível e aceitável a defesa de jogar um pouco abaixo, né? E, mas não tem sido tanto abaixo assim, né? Talvez seja... É, eu, eu fico pensando. Cara, se tivesse o Zadérios, se tivesse Jair Alexander é, saudável, se tivesse todos os jogadores em campo, a gente tava brigando para ser... É, melhor defesa da liga, porque jogadores que a gente não esperava nada Devon De Campbell é, até Sheldon Sullivan fez um jogo maravilhoso ontem o cara jogou muito bem o, no... o cara, no... cara que é mascote do é, do, Al mascote hein, do Al que, que, quem ouve a
0: Packers Nation Bag, sabe que o Sheldon Sullivan é o mascotinho do Al Alani preferido, e até essa vinhetinha aqui vai vocês vão lembrar dele por causa dessa vinheta. Calma, gente! Hoje é não
1: hoje
0: é no amor! <risos> Mas Exatamente. o cara, ele, ele, ele tem pois me tá. surpreendido também, desculpa aí, viu, Henrique, te interromper. Ele tem, ele tem me surpreendido até. É, eu, eu confesso que era um crítico ferrenho dele. Como o Kig surpreendeu semana passada, jogando muito bem. E a gente tava em desespero, né, com a posição de cornerback, cara. Realmente a gente está encontrando maneiras de não, não, não de conseguir compor todas as perdas que a gente tem tido aí né? nesse setor do campo. Está sendo realmente um trabalho digno de elogios aí dos nossos treinadores.
1: Cara, Sheldon Sullivan, ele não teve nenhum teco. O cara não permitiu recepção, ele não tem teco. É assim. <risos> para você mostrar, o nível que o cara jogou ele não teve teco porque ele não teve recepção do lado dele então ele, ele anulou o que ele tava marcando ali então, tanto é que foi a segunda maior nota da defesa do, do PFF lá né? ele teve 74.5 então um, um bom jogo dele, então jogadores que a gente nem espera tão, tão dando conta do recado e se tivesse completo aí, eu acho que a gente tava brigando por uma é, de melhor defesa da liga o que não Top muda nada ali, é... no mínimo é. né se, se, se o que não o muda conta. nada e a gente continua 5-1 e rumo aos playoffs também né bora lá passar chama a vinhetinha pra nós aí Luquinha bora e, e, e só para complementar
0: antes que gente... falem ah mas a gente tá machucado tem, tem lesão ah, nossa defesa é uma merda é um lixo só relaxem e ouçam o pai
1: R-E-L-A-X Relax Escuta o dono do Bears Escuta o dono do Bears, gente Só isso <risos> Ah, beleza, Agora, vamos embora Hora de melhores e piores do jogo, Luke Isso aí, vamos lá, meu
0: ah,
1: Melhor do jogo, pra você, quem foi?
0: cara, é, eu vou dar para um jogador da defesa, o ataque teve seus bons valores, mas acho que a defesa teve um desempenho superior Kenny Clark aí, né, quatro pressões dois sex, foi algo incrível o desempenho dele então não teria como ser para outro jogador na, na minha visão
1: cara, eu acho que não tem como ser para outro depois no jogo, igual ele fez ontem principalmente aquele drive que ele anulou completamente a defesa inteira, sozinho, então melhor do jogo vai para ele, sem dúvida. E agora... Cara, tá, tá sendo difícil votar o pior do jogo de Green Bay ultimamente. É, é porque, porque... Não tem um cara que tá
0: horrível, né, mano? Tá, tá complicado
1: é. mesmo. Mas qual que é o seu aí? o que você acha que foi o pior Caramba, do jogo? Caramba,
0: velho. Pior do jogo... Cara, eu vou continuar dando pro special team. Eu sei que teria que dar um jogador, mas eu não consigo pensar em um jogador que foi horrível ontem, que foi assim, um desempenho péssimo. Cara, mim, então eu vou jogador, te dar uma. Dica.
1: Mim, é um special team. O nome teams. dele começa com Isaac e termina com Iedon. Verdade, é. Até, cara... é,
0: que, é. É que ele ficou tão pouco tempo em campo que a gente ficou tão tempo sem Ponto que eu tinha até esquecido dele, mas é isso aí, mano. É o, cara, é o, o cara teve
1: cara, ele teve duas jogadas ele ficou duas jogadas não, não, duas, não duas campanhas duas jogadas em uma ele cedeu uma recepção pro Elon Robinson de Nossa, 20 lembra. jardas e na outra ele fez uma penalidade de 26 jardas o Bears foi pro banco e não voltou mais então a gente já vê Jogo terrível que ele fez, né?
0: Então, é, não, eu... realmente, eu tinha esquecido dele, mas, nossa, sem número de dúvidas, foi tenebroso. Acho que é votação unânime também, né?
1: É, esse aí, eu acho que assim como o Clark, não tem como colocar o outro como, como pior, né? hum. <risos> é, Fechou. Tem uma pergunta, que essa semana? Tem uma
0: do, do Thiago Barbosa, nosso. Uma
1: pergunta, velho. Nós estamos perdendo a moral, hein,
0: Luquim? É. Mas... Esse, é que o pessoal aí está aproveitando para comemorar mais as vitórias estão esquecendo vamos mandar, mandar pergunta aí,
1: perguntas aí gente pergunta,
0: mandem né? mais que a gente, que a gente responde mas ele, ele perguntou algo que a gente falou muito durante o podcast né que é porque a gente acha que o sistema não, não engrenou cara, eu sinceramente tem as lesões da OL que estão afligindo toda semana uma formação diferente é, isso tem criado muita dificuldade ali de adaptação no início da partida. Eu acho que o tem o MVS que não está jogando, né? O Lodi está sem aquele é alvo, alvo rápido em profundidade no campo e Cara, são lesões que estão dificultando e a gente está enfrentando grandes defesas também. A gente enfrentou a defesa do Chicago Bears, a defesa do 49ers, a defesa dos Steelers. E a gente tem marcado mais de 20 pontos em todas essas defesas. Então eu não acho que caiu tanto assim o desempenho do ataque. É, eu, para mim, gente tá, tá jogando num nível sólido, pode melhorar, com certeza. Mas devido às lesões, ao nível de defesa que a gente tem enfrentado, eu tô, tô satisfeito com o que eu tenho visto.
1: Exatamente, cara. Para mim, é o nome desse, entre aspas, não engrenagem do, do ataque é a lesão. Cara. A gente tem uma linha ofensiva completamente desfalcada. É, hoje, se a gente pegar para ver, a gente não tem três titulares. É, talvez agora com, com a volta do Jenkins. Beleza, temos dois importantes, mas é, linha ofensiva que é muito importante, principalmente para para um time que, que tem um quarterback que mesmo móvel, ele já tem um histórico de lesão, então é bem importante a gente conseguir proteger bem o Rodgers. E também porque é, a nossa válvula de escape para jogadas no play action é o MVS e está machucado também. Então a gente praticamente não tem bola profunda. E não tendo bola profunda... O, Tem sido o Adam, o... né, esse cara de esticar o campo. E é. ele não é um velocista em, em grande distância, assim, cara. Ele consegue sim, até, sim. mas não é, o, não é o forte dele. É, o que chama atenção no Adas é a separação dele logo no início da jogada. E, e Mas não a velocidade final. Então a gente vê que, que o Green Bay está sentindo falta dessa velocidade do MVS ali. E talvez por isso... o. O sistema não engrenou tanto, mas é, a gente está fazendo o que precisa né, para vencer os jogos. E concordo com você que as lesões são os principais problemas de, de dessa nossa defesa. Fechou? Fechou. Algo que sentar, meu querido? Ah, a única coisa que eu tenho que falar é a Still on New. A Still on New. <risos> e faço das palavras do Aaron Rodgers as minhas palavras para qualquer torcedor do ah, Bears que cara. estejam ouvindo aí. E e assim a gente finaliza mais uma semana, mais alguma observação aí, Luquinhos? Podemos fechar? Não,
0: é isso. é O, o Packers continua sendo o dono do Chicago Bears, mais precisamente o Aaron Rodgers. Quem quiser aí também entrar no Wikipedia vai ver, né? Se pesquisar Chicago Bears, Aline Almer, dono do time, Aaron Rodgers é o dono do Chicago Bears. Então, é mais uma vez a gente batendo no nosso ursinho de estimação, muito feliz com a evolução da defesa, ataque engrenando, e estamos 5-1 rumo ao Super Bowl lá em Los Angeles.
1: Isso aí, vamos pensar positivo que aí a gente chega lá. <risos> Cara, eu também é, acho que a gente vai em forte cada dia mais. Uma vitória normal que a gente sempre tem em casa, que eu é no sou Field. Então já é uma nossa casa, né? Então vamos, vamos seguir firme. E aí a gente encerra mais um podcast. Queria agradecer a todo mundo que ouviu. Como toda semana temos ouvintes assíduos. E qual é suas redes sociais, Luquinha? Deixa o pessoal agradecer
0: aí. Cara, minha, meu Instagram ali é 90 zanetik quem quiser me seguir ali, trocar uma ideia, pode me seguir lá que eu respondo sempre. É, e, e é isso, cara. Valeu aí, obrigado pela galera, obrigado aos ouvintes da semana passada, que a gente teve um retorno muito positivo aí na, na, do último episódio, devido aos nossos problemas técnicos e tudo mais, foi bem legal ver que no, nosso número de ouvintes até foi maior do que da semana anterior. Então, agradecer aí aos nossos ouvintes, que é para eles que a gente faz o conteúdo e eles têm nos apoiado cada vez mais.
1: Exatamente. Também queria agradecer é, todo mundo que ouviu, não só essa semana, como tem ouvido em várias semanas, e pedir para vocês seguirem lá, quem nos segue, PackersNationBR no Instagram e no Twitter também, para a gente poder... Sempre a gente tem deixado alguns falando um pouco melhor sobre alguns jogadores, sobre os jogos, então é, segue a gente lá quem nos segue e valeu demais, valeu Luquinha, abraço, tamo junto. Valeu Henrique, aquele abraço.